0: Bitcoin e cripto, ma scopri come fare per pagare le tasse sulle cripto, sui bitcoin senza sbagliare. Oggi l'audio della seconda parte dell'intervista che ho fatto a Francesca Vella, un commercialista molto esperto nell'ambito cripto, nell'ambito bitcoin, scrive per il sole 24 ore, insomma una una persona che ne sa moltissimo. Durante la seconda parte scoprirai altre informazioni molto interessanti su come fare per non sbagliare nel pagare le tasse, perché purtroppo bisogna pagarle, sui guadagni che puoi fare con le tue cripto e anche come fare per dichiararle insomma tutti i segreti relativi anche segreti insomma che le cose che ha detto l'agenzia delle entrate nella sua circolare che è uscita da pochi giorni quindi ascoltati anche questa seconda parte che è molto molto importante e se ti piacerà se sei un, un ascoltatore nuovo lascia le stellette un, un commento una recensione se sei uno vecchio che cosa aspetti ma puoi lasciare anche soltanto un grazie mi è piaciuto o non mi è piaciuto insomma scrivi qualcosa di come, ti è, di, di, di come è andata questa eh, di, se ti piace il podcast o no poi se vuoi mi puoi cercare sul mio sito alfonsoselva.it, c'è un pulsantino bellissimo per chiedermi una consulenza gratuita per parlare di quelli che sono i tuoi investimenti di quello che sono le tue esigenze tante persone l'hanno già fatto quindi ti aspetto e ti lascio alla seconda parte Ah, ti ricordo che se vuoi puoi andare a vedere il video sul mio canale youtube finanza semplice
1: ciao in che situazione? Nella situazione dove non ho gli euro. Le tasse si pagano in euro. Non si pagano né in USDT né in USDC. Ho capito dove vuoi arrivare adesso. Capisci. Quindi, qual è il problema? Che questo evento, dove tu dal punto di vista tecnologico resti sempre nel mondo cripto, nel momento in cui l'agenzia mi dice questo evento è tassabile, eh, mi sta creando una liability fiscale in euro dovrò soddisfare se sono io il contribuente per i fatti miei dovrò preoccuparmi di avere sul mio conto corrente gli euro necessari per se invece entriamo nella domanda di prima cioè sono l'intermediario e so che se tu vai bitcoin o sdt devo tassare e devo quindi io intermediario applicare quel 26% e versarlo al fisco non ho euro da cui attingere perché tu hai venduto Bitcoin contro USDT. Quindi non posso immediatamente attingere dai tuoi euro per prendermi quel 26%. E quindi dovrei costringerti a fare una vendita dei tuoi USDT, USDC contro euro per poter avere la provvista finanziaria per pagare questo 26%. Quindi capisci che questa affermazione, oltre a non piacere in assoluto perché... Genera un, un effetto paradossale, cioè, io non ho veramente portato a casa l'investimento, sono ancora in cripto perché dovrei pagare le tasse? Non ha granché senso. Eh, non è del tutto vero che tutte le stable coin sono una a uno col dollaro o sì. con l'euro. Non tutti hanno le riserve a sufficienza. Non, non tutti possono presentarsi dall'emittente a chiedere il denaro perché ci sono delle soglie quantitative, dei requisiti base, non è che io e te possiamo andare lì e farci dare l'equivalente in dollari come se andassimo alla banca centrale, è proprio diverso il meccanismo, quindi insomma tutte queste tutte queste perplessità più l'impatto pratico sull'intermediario che dovesse trovarsi in questa situazione rendono dirompente questa presa di posizione dell'agenzia entrata.
0: Francesco ti faccio una domanda se tu la sai, ma... Quindi l'intermediario quando c'è da cripto a, ehm, a criptovalute agganciate con un dollaro e quant'altro, no? le staple coin, lui è obbligato a versare questi soldi? Cioè li deve versare lui?
1: Certamente sì.
0: Quindi si potrebbe trovare nella situazione in cui tu fai una cosa, non, non gli dai gli euro per pagarli e lui è obbligato a dare all'agenzia delle entrate il 26% sulla tua transazione che lui non, non ha preso questi soldi quindi è paradossale è
1: certo paradossale. Però come ti dicevo come ti stavo dicendo per quanto riguarda l'imposta sulle plusvalenze la legge fiscale ha all'interno della legge stessa una, pre- una previsione che dice il, l'intermediario deve farsi dare la provvista in euro dal cliente se non la ottiene può non eseguire l'operazione che è ancora diverso cioè io non ti eseguo nemmeno la transazione Bitcoin USDT o Bitcoin USDC se tu non mi dai gli euro per pagare. Quindi devi vedere prima. Eh. Questo <ride> è, è ammesso, nella quello che ti stavo dicendo prima, questo è scritto nella legge per le plusvalenze e non è scritto nel bollo. Nel bollo l'intermediario deve comunque pagare e non può diciamo e dire non ho ricevuto la provvista dal dal contribuente. Nelle plusvalenze invece potrebbe teoricamente farlo. E quindi però questo per dire che questa presa di posizione scontenta un po' tutti, sia l'investitore che ha ha l'exchange estero e quant'altro, sia l'intermediario italiano che vede nella nella possibilità che questa norma ha previsto di applicare lui queste imposte sostitutive, una bella occasione per dire bene: i clienti saranno invogliati a usare intermediari italiani. Perché se usi un intermediario italiano, tu non devi più preoccuparti delle tasse concettualmente. però l'intermediario che vuole e, fare e questo, lui è preoccupato: bravo, è lui che è preoccupato di, di sapere che, come dovrà uscire da questo ginepraio. E infatti tutti gli intermediari cripto italiani, non sono tanti ma ci sono, sono sta cercando un po' di, di capire come dovranno eh, gestire questa cosa, se prestarsi a questa cosa, perché l'intermediario potrebbe teoricamente rifiutarsi di ricevere l'incarico di fare eh, da sostituto d'imposta sulle plusvalenze, Quello di cui non può rifiutarsi è l'imposta di bollo. Lì, e quindi già un primo clash lo stiamo vivendo lì. Il di bollo inevitabile, obbligatoria, ti devi far dare i soldi dal cliente, devi trovare un sistema per farlo tritare. Però diciamo, tant'è, questo abbiamo e questa è la, è la legge.
0: Eh, non sono so mica cose di poco conto queste che hai detto fino adesso, da questa circolare tanto attesa ma un po' incasinata su certe cose magari.
1: Ma no, allora, io lo, lo, lo dico sempre lo dico anche a te. La, la, la legge è un grande passo avanti preferisco una legge con qualche problema che l'assenza di legge
0: la circolare
1: è un grandissimo passo avanti preferisco una circolare di 120 pagine con qualche problema che non avere nemmeno una circolare nel senso, sai, è una circolare di 120 pagine su un argomento nuovo qualche qualche falla, qualche problemino È, è, è un po' fisiologico che ci sia Eh, mi sono trovato a a parlare con un giornalista che mi chiedeva ma allora possiamo dire che è risolto tutto no è risolto il 90% delle tematiche sì peccato che alcune tematiche sono magari numericamente poche ma hanno un peso specifico molto importante come questa però ho anche detto pensare che una circolare possa risolvere tutti i problemi fiscali su una tematica nuova è un'illusione per me che faccio questo nella vita ti garantisco che non esiste mai una materia che è buona la prima circolare fine del problema tutto risolto eh, uscirà una seconda circolare una terza usciranno altri interpelli cioè è l'inizio abbiamo posto le basi per cominciare a ragionare su una materia che l'agenzia entrate palesemente ancora non domina parla di staking senza parlare di altre 8, 9 tipologie di cose che si possono fare nelle cripto, che loro non hanno neanche in nota, non è una loro colpa. È un fenomeno nuovo, veramente molto, molto nuovo e che doma, deve essere un po' digerito dal sistema, non solo dal sistema finanziario, come tu sai, ma anche dal sistema fiscale, anche dal sistema civile, eccetera, dal sistema penale, cioè tutto il mondo sta affrontando questo tema però ripeto, penso specifico di questa cosa piuttosto importante
0: Aspetta, mi viene in mente un'altra domanda non so se esco fuori tema ma non credo il discorso NFT c'è stato un anno, un anno e mezzo fa sono, diciamo, esplosi sembrava che tutti diventassero ricchi di NFT le board tapes eh, valori incredibili eh. poi si è sgonfiato tutto ci sarà ancora qualche cosa degli NFT. La legge ha regolato anche il discorso degli NFT, cioè i non fungible tokens. Come li tratta?
1: La legge lo ha regolato, assolutamente sì. Li tratta come una componente di questo basket che ti ho detto. Cioè, okay. Sono sempre criptoattività. Quindi finiscono sempre in quel grande calderone. Però, dice l'agenzia di Entrate, guarda che quando tu scambi una criptovaluta, bitcoin, ethereum, contro un NFT, quello scambio è tassabile.
0: Ah, okay.
1: cioè l'agenzia ha detto uno scambio tra una criptovaluta e un NFT e viceversa non è fiscalmente neutrale. Non, sono, non hanno uguali caratteristiche e funzioni, sono diversi ontologicamente. E quindi quello scambio è tassato. Però restiamo sempre nel perimetro delle criptoattività di quel basket autonomo.
0: Si possono sempre compensare, quindi? Si possono
1: sempre compensare,
0: okay. assolutamente. Vabbè. Però genera invece una plusvalenza se c'è una plusvalenza. Quindi non è da cripto a cripto, ma è da cripto a NFT.
1: Assolutamente sì. Se tu, per esempio, dovessi comprare un NFT pagando un Ethereum oggi e fra due anni dovessi rivendere quello stesso NFT incassando 10 Ethereum, quella rivendita fatta fra due anni sarebbe tassata, quindi l'eventuale guadagno sarebbe tassato in quel momento, anche se tu quindi ottieni Ethereum, quindi resti ancora nel mondo cripto. Ma i due token, il token criptovaluta e il token NFT, non hanno uguali caratteristiche e funzioni, dice l'agenzia di e quindi quel movimento all'interno del basket criptoattività è tassato. Naturalmente eh. li sto convertendo in euro. Cioè, il mio guadagno non è 9 Ethereum, il mio guadagno è il eh. controvalore in euro di quello eh, che, che sto ottenendo in quel momento. E quindi anche dell'apprezzamento del, dell'Ethereum, se c'è stato. Caso, caso opposto, ho avuto un deprezzamento. Avrò una minus valenza perché venderò in perdita e quindi dovrò conteggiarla, metterla all'interno di questo basket e compensarla, come dicevi tu, magari con altri guadagni, eccetera, eccetera.
0: Senti, ci sono altre cose importanti che ha determinato questa circolare, eh, mh, significative per gli investitori, per gli spammiatori, per chi si vuole approcciare a detenere cripto oppure ce l'ha già.
1: Ma allora. Ci sono tante, tante cose tecniche che Vabbè. secondo me diciamo, l'investitore medio non è così interessato ad ascoltare, eh, che però fanno parte naturalmente di, di quella eh, fase analitica e tecnica di conteggio per arrivare a determinare correttamente l'imposta.
0: Ah già, hai ah, eh, detto conteggio, mi, mi hai fatto in mente una domanda se io non sono un cassettista cioè compro il bitcoin e me lo tengo per uno, due, tre anni ma sono quello che voglio fare trading perché io so figo e io compro, vendo, so quello che fare guadagno cioè, quello che compra, vende cioè, come fa a, a dire alla fine quanto ha fatto, come l'ha fatto perché se lo fai con le azioni la banca, no? la banca, l'azione, l'obbligazione, i fondi la banca ha un report vede tutto quanto fa tiene i conti e ti dice guarda, hai fatto questo Come fanno in questo caso con le cripto?
1: Allora, l'agenzia entrate non non dice moltissimo su questo, però di fatto prende poche parti della legge alle quali può aggrapparsi per dire primo bisognerà guardare quella che è la reportistica fornita dall'exchange che per tua conoscenza nel 99% dei casi è un file Excel, e quindi con tutti i problemi che hanno i file Excel come puoi ben immaginare Poi lo porta a te no ma non solo quello sai ah, il ah, problema anzi in, da, dal punto di vista della mh, utilizzabilità molto meglio un file Excel perché l'Excel può essere inserito sai, in, in un software ed essere digerito più facilmente il problema è che il file Excel è modificabile Ah, e quindi, e quindi, sai, io sono molto preoccupato perché, eh, come dicevi tu, la banca ti fornisce un, un, un giustificativo su carta intestata, in formato PDF, cioè con una forma che no, nulla, nulla a questo mondo ormai è immodificabile con gli strumenti, sì. però sai, un conto è mettere mano a un pdf di una banca, un conto mettere mano a un file excel. Quindi sai, d'altra parte noi riceviamo eh, noi stessi per tutti i clienti dei file excel che ci vengono forniti dal cliente. Io non ho gli strumenti per sapere se lui ha fatto una modifica o meno. Lo assumo per buono, lo do per buono. C'è... Non ce l'ha nemmeno un'agenzia entrate all'atto pratico. Però diciamo, l'agenzia dice puoi prendere gli, eh, ciò che ti viene fornito dal eh, dal tuo exchange di riferimento e eh, eh, su quello ti puoi basare e, e poi dice un'altra cosa che per un trader è molto mm, rilevante in realtà nella norma per come è stata fatta non è stato inserito un, un periodo sai quelle, quelle frasi da quelle sette otto parole che però eh, servono cambiano la vita non è stato inserito questo periodo e io, diciamo, ho sperato, ho auspicato che l'agenzia dicesse è un mero errore di coordinamento non, non facciamo finta che l'abbiano inserito lo stesso invece no, l'agenzia ha detto non è stato inserito questo periodo e la cosa ha un significato e qual è questo periodo? Quello che dice che le trading fee, cioè Tutte le commissioni che tu paghi sul trading non le puoi considerare. Cioè? Spiegala meglio? Cioè cosa significa? Che se io sono in banca e faccio trading sull'azionario... C'è un costo da pagare di acquisto e vendita. Sì, ma questo costo ha una rilevanza fiscale. Cosa vuol dire? Che se io compro un'azione e la pago 1000 euro più 10 euro di commissione bancaria la mia azione ha un costo fiscale di 1.010, cioè la commissione fa parte del costo del prodotto. Quando vendo, stessa cosa, rivendo a 1.300, ancora devo pagare una commissione, quella commissione mi riduce il mio guadagno, quindi io non, non, non sto facendo 1.300 di incasso, ma 1.300 meno una commissione, diciamo 1.290. Quindi sai, quando faccio il conteggio della plusvalenza è tutto al netto delle commissioni. Nel mondo cripto, invece, non è stata riportata questa frase. L'agenzia dice che le commissioni è come se non ci fossero perse. Oh, bello. Per un trader, sai, se come dici tu, se sei uno che fa tanti movimenti, le commissioni a fine anno possono valere qualche migliaia di euro.
0: Anche perché, ricordiamolo, nel trading crypto cripto le commissioni sono mediamente un po' più alte di quelle del trading azionario puro... Fatto
1: un, terzo, un po' più alte e poi, allora lì dipende dall'exchange però, dipende, dipende da come le fai e quant'altro però eh, oltre a essere più alte hanno un altro problema che a volte sono pagate in cripto che poi crea altri, altri problemi no, cioè non sono pagate in euro ma direttamente in una cripto e quindi un ulteriore problema di dire ma io quando pago questa commissione con il trader pago la commissione non la posso scomputare ma devo devo fare finta di averlo venduto quella cripto perché non ce l'ho più a quanto? a A quanto? quanto? (ride) e quindi capisci? diciamo il trading porta con sé questo tipo di domande eh, e questa presa di posizione dell'agenzia entrate secondo me per un trader non è proprio una bellissima notizia mentre invece su un altro aspetto che la norma si era completamente dimenticata l'agenzia lo ha trattato come una svista vedi come a volte fa la differenza cioè io speravo che dicessero è una svista la prima, e una svista alla seconda. Invece hanno detto la prima non è una svista e il, il legislatore voleva proprio questo. Le, le commissioni non si contano. La seconda è, invece è una svista. La seconda qual è? È quella secondo la quale nel mondo cripto, nel mondo fiscale cripto, non è stata riportata la dicitura che invece esiste nel mondo fiscale finanziario, cioè si presumono cedute per prime le ultime comprate principio chiamato LIFO last in first out, out certo. che è un principio cardine del sistema di calcolo perché se devo fare i conteggi devo sapere quale devo scaricare nella cripto se lo sono dimenticato mm. e l'agenzia ha detto ma no me la svista sì. si fa il LIFO anche nelle cripto, vedi come a volte le sviste sono selettive anche nel, nel modo di, di, di leggerle Oh, e, okay. Quindi, diciamo, per i trader direi queste due cose sono le cose significative. Altre importanti? Altre importanti, secondo me, diciamo, una mancanza importante. Il valore di mercato delle cripto, come calcolarlo, eh, non è una cosa banale. E l'agenzia è l'agenzia entrate
0: quello che, che prima, ma, sì. quello che abbiamo detto prima, quello che abbiamo detto prima: quando calcolarlo,
1: sì, però. C'è, ci sono vari momenti in cui serve questo, questo modo. Ti faccio un esempio: Vai. Se, se devo calcolare il valore di mercato del mio portafoglio cripto alla fine dell'anno per pagare la patrimoniale, lo 0,2%, sì. l'agenzia dice: prendi sostanzialmente il valore al 31-12 alle 23.59. Va bene, Vai. almeno ho il, ho il minuto perché dove sta il problema? Le cripto sono negoziate. Be- 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non è come il mercato tradizionale. E in più, nella stessa giornata, alle 8 del mattino, una cripto potrebbe valere 30.000 euro bitcoin e alla, alla sera vale 33.000. Dovrebbe fare un 10% in un giorno. Quindi capisci che anche il momento della giornata in cui vado a prendere il valore, non è una questione da poco, sai, sul mercato tradizionale esistono fluttuazioni, ma non così dirompenti e comunque ci sono dei criteri per gestire questo aspetto. Ma nel mondo cripto, a parte quello del 31-12, ci sono tanti momenti in cui ti serve il valore di mercato. Il valore di mercato ti serve quando fai delle permute cripto con cripto, tu non stai scambiando in euro, quindi devi dare un valore di mercato al, ai due strumenti che stai scambiando. Cripto contro NFT ti servono di mercato eh, fai staking ottieni dei reward ti vengono accreditati questi reward alle 16.03 del pomeriggio che valore di mercato prendi? Il valore di mercato delle 16.03? O il medio giornaliero? Il medio mensile? Cioè che valore di mercato diamo a, a questi movimenti? Che sembrano magari da poco ma ti posso garantire ti faccio un esempio che, che non è così banale no, e che no, bene. no è molto, ah, è molto significativo. è un esempio per chiarirlo? Tanti investitori di Ethereum, investitori importanti di Ethereum, che hanno comprato tanti Ethereum, fanno staking di Ethereum. Cioè, cosa significa? Staking? Questo è un inciso dello staking. Diciamo, vincolano i loro Ethereum dandoli a un validatore della rete Ethereum, il quale valida i blocchi e quindi fa funzionare la rete Ethereum e in cambio da altri Ethereum all'investitore che glieli ha prestati un
0: piccolo interesse diciamo gli dà un piccolo interesse come ricompensa di averli lui in cassa
1: perfetto però sai devi, devi anche considerare che ci sono persone che magari ottengono oggi Ethereum siamo su 2000 dollari in Ethereum ci sono io ho clienti che ottengono un rendimento dallo staking di 5 6 10 Ethereum al giorno Capisci bene che la dimensione di questa cosa non è del 2 euro, 3 euro, parliamo di migliaia di euro, dove sapere in quale momento devo prendere il cambio di mercato può valere tanti soldi differenza, Tanti soldi su numeri importanti. Quindi sì. questo chiarimento che sembra scontato, no? Che l'agenzia dice prendi il valore di mercato come rilevabile dall'exchange, punto. Sì. Come se fosse... in realtà manca e, e, e io l'avevo caldeggiato, Fai, considera che l'agenzia cosa ha fatto? Ha fatto una bozza di circolare che ha reso pubblica, ha chiesto dei commenti, io ho fatto i miei, come tanti altri, ce ne sono tantissimi, sono pubblici, sono disponibili in internet, e io tra le cose che avevo detto era questo, date un criterio sul valore di mercato, perché veramente poi tutti parliamo di massimi sistemi, 26%, poi quando però devi fare i conteggi, devi concretamente fare il numero, eh, ti trovi sul, davanti alla, all'incertezza più, che ti sembra la più banale, cioè con che cambio converto questo, questo numero, per non parlare del fatto che esistono cripto che non hanno nemmeno un cambio in euro la maggior parte delle cripto hanno una conversione in dollaro quindi dovresti fare cripto, dollaro, dollaro, euro
0: eh, qua, a quale va, pure quello oscilla non è mica
1: sempre preciso esatto alcune non hanno neanche il cambio in dollaro alcune si convertono solo in bitcoin e poi da bitcoin dollaro da dollaro cioè capisci che quanti, quanti sfridi puoi creare dalla, dalla conversione quindi insomma è un aspetto che secondo me era importante chiarire e invece sì. è stato chiarito poi diciamo, la circolare per fortuna tocca tanti punti, tocca l'IVA, la disciplina dell'IVA, che è una disciplina che diciamo, interessa meno gli investitori, tocca la disciplina dei neoresidenti, sai la famosa imposta di 100.000 euro per i, per i paperoni e dice il paperone che ha le, 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 le cripto all'estero, su quelle cripto non è tassato perché ciò che all'estero è ricompreso in quei famosi 100.000 euro, mentre invece il paperone che le ha in Italia è tassato per le cripto. che comunque per gli investitori è un chiarimento importante, perché comunque alcuni investitori che magari tu stesso segui hanno tematiche di questo tipo. Ehm, ce lo qua, ce lo
0: faccio, ce l'ho in Italia, ma sono residente all'aire, sono fuori, però... Poi sono un mezzo italiano, ma ogni tanto ritorno, sono l'azienda qui, però lavoro là. Cioè, che per Dio è un
1: casino. Esatto. Poi ha parlato di imposta di donazione e successione. Meno male che ne ha parlato. Eh, e qui mi permetto di, dire un, di dare un messaggio importante a, a, a chi segue. Non bisogna fare l'errore di non dichiarare le cripto in fase di successione. Molti vedono la successione come un momento per dire va, vabbè adesso ci sono queste cose, nessuno lo sa, le tengo nascoste. No, Oltre ad essere chiaramente un comportamento illecito, irregolare perché vanno dichiarate ma oltre a questo è importante dichiararle perché nel momento in cui l'agenzia entrate ha finalmente detto e ci voleva, guardate che le cripto vanno dichiarate nella dichiarazione di successione al loro valore di mercato che avevano il giorno della morte, e anche lì mh, sarebbe interessante a quale minuto, perché poi anche lì ci sarebbe da farsi le domande, però a parte, a parte gli scherzi, ehm, quel valore in successione viene tassato come 4% di, di aliquota sui cioè figli, la moglie, i di, insomma i in di Lina retta, franchigia di un milione di euro altrimenti 6-8%, come tu sai benissimo, a seconda dei rapporti di parentela che ci sono. Cosa significa che tu, nel momento in cui le metti in dichiarazione di successione, magari paghi il 4% di imposta su quel valore, ma da quel momento in poi, per te erede, la cripto ha un valore fiscale pari a quello che hai indicato nella dichiarazione di successione. Quindi, di fatto, la successione può diventare un momento di rivalutazione delle cripto al 4% invece del 26%. Capisci bene che c'è, ci possono essere delle differenze non da poco in questa cosa e quindi secondo me anche questo aspetto nella pianificazione successoria eventuale può avere una sua, una sua rilevanza. Eh, altro, a parte cose ripeto troppo tecniche, secondo me quelle le lasciamo
0: a voi a voi commercialisti se no che, che fate tutto il giorno stare sempre in vacanza sennò... infatti
1: eh. io mi, mi annoio tutti i giorni invece cioè a novembre è un mese ma... proprio leggero non
0: lo immagino non lo immagino se è stato tutto il mese in vacanza non immagino sì,
1: sì sì sono appena tornato vedi sono abbronzato
0: eh, sì, sì sì va bene, sì. Va bene senti eh, Francesco io ti ringrazio tantissimo abbiamo dato una carità generale delle cose positive e negative comunque da quello che hai detto emerge che comunque la legge c'è, meno male che regola l80 90 delle cose in un certo modo, da un quadro, metteranno a posto, speriamo, il più presto, con le, gli interpelli, tutte le cose che fate voi, quindi, e poi usciranno le problematiche e si le affronteranno volta per volta. No? Speriamo che metteranno a posto queste cose che abbiamo detto, però già una legge c'è, quindi aspettiamo che anche gli intermediari finanziari, banche e quant'altro entrino dentro e quindi anche loro contribuiscono a regolare e a dare certo. e che questa cosa eviterà lo dico ai casini chi, chi si lamenta della legge pensate a tutti i casini che hanno combinato fx e altri eh, che non c'era niente non c'era niente nessuna regola di nulla quindi poteva fare chiunque qualsiasi cosa non, non è che è proprio la cosa migliore del mondo questa quindi questo contribuisce a dare una tranquillità se vuoi comprare Bitcoin direttamente oppure usciranno di ETF e Bitcoin perché non vuoi detenerli direttamente vuoi affidare a qualcun altro tutto il problema di come e dove lo potrai fare se ci sarà questa cosa quindi io la vedo una cosa positiva non negativa
1: sono d'accordo posso dare solo un consiglio ai tuoi ascoltatori non affidatevi al primo che passa per comprare cripto. le crypto restano tuttora uno un strumento di nicchia è e, e comunque delicato da toccare non, non solo per i rischi connessi che hanno è innegabile eh, hanno una volatilità che deve essere affrontata con consapevolezza finanziaria ma oltre a questo ci sono tante persone che dietro la parola cripto poi nascondono delle truffe quindi la truffa non è la cripto la cripto è lo specchio per le allodole per fare truffe di altro tipo quindi attenzione ad affidarsi al broker estero straniero in copallino di turno perché noi stessi come studio stiamo seguendo già casi di truffe dove le cripto non c'entrano niente se non per il fatto che vengono usate come strumento per attirare l'attenzione del, del soggetto che dà soldi a broker stranieri non meglio identificati quali poi scompaiono col denaro quindi Attenzione alla volatilità delle cripto, sicuramente, ma anche a chi, ti, a chi vi propone le cripto. Se, se qualcuno deve fare un investimento in cripto, deve farlo parlando con persone qualificate, come sei tu e altre persone che fanno questo veramente nel mondo cripto. Anche tu, a, alcuni tuoi ospiti sono stati, quindi esatto. insomma, affidarsi a persone che sanno... Stato
0: young Platform, cioè, sexy, sì, insomma, quel, cioè, non ce ne sanno 300... In Italia ce ne sanno qualcuno, sceglietelo bene, informatevi, guardate, chiedete, rompete le scatole. Eh, quindi c'è anche, andate, n- non va affidato al primo che capita, perché non è la cripto che vi frega, è chi ve la propone in quel modo che vi frega. È diverso, cioè, le, le fregature le hanno date con l'oro, con le, con le banconote, con, con i tulipanico, con le commodities di riportare i
1: commodities
0: l'oro nelle in, in, le, le miniere in Africa, cioè, di tutto, quindi esatto. fate la cortesia, so soldi lo stesso, non vi fidate dell'amico, del cugino, de... cioè, vi prego, chiedete a me, chiedete a lui, a... cioè ci sono delle persone serie che vi dicono sì, puoi andare da questo, non, no, non andare da questo, sono anche degli intermediari internazionali che non so proprio così affidabili, adesso eh, non facciamo il nome se no ci denunciano, però selezionateli bene, andatevi a leggere tutto quello che c'è scritto non vi fidate del primo nome che trovate mi raccomando, chiedete chiedete, chiedete, studiate, giusto?
1: assolutamente così
0: poi avete fior di roba da da leggervi di di Francesco che guide ne fa a svalangare sulle 24 ore le sue guide ce ne sono tantissime colgo l'occasione per ricordarvi anche il mio piccolo libro da consulente finanziario che c'è una piccola parte in bitcoin che Prima o poi dovrò aggiornare, perché ne sono successe tante quando è uscito, quindi se volete andare sul mio sito ve lo scaricate e comprate i libri di Francesco, chiaramente.
1: Senti Francesco. Grazie dell'ospitalità Alfonso, è stato piacere.
0: Grazie a te, Tanto ci sarà occasione di ritornare perché sei la terza, ma ci sarà anche la quarta credo, perché tanto qua sì. là, il settore Le...
1: è... è esplosivo. Le tasse non passano mai di moda purtroppo. no, <ride> no.
0: no. <ride> grazie ancora Francesco e buon lavoro poi metterò sotto tutti i riferimenti per trovare Francesco lo stalkerate per tutte le vostre domande non quelle, finanzi- quelle finanziarie a me quelle di tasse a lui eh, che mi raccomando eh. va bene ciao Francesco grazie
1: ciao Alfonso a presto
0: se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast, su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Conso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, eh, video podcast, trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico.